0: Hello， 欢迎收听这节上恩带你上车，我是 ETtoday 最新记者上恩。跑车现在已经有九年的时间了、喔，玩车车是不长不短，十六年。不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，先介绍今天特别来宾哦、喔，这位是 Super Motor， 哎、欸，超级摩托帮的总编辑赵斌 Ben。大家好，我是 Ben。那今天找到 Ben 来呢，想必哦、喔，当然哦、喔，哎、欸，今天没有要聊机车意外了吧？<笑>对，今天找到 Ben 来呢，其实有一件喜事来跟大家分享啊，而且我蛮好奇哦、喔，就是因为我身边其实比较少。这样族群的人，对，對那但是我就很好奇，就是呢，我们的 Ben 啊，最近啊，终于正式成为了特斯拉 Model Y 的车主，来掌声鼓励鼓励。<笑>对，那因为我为什么会说好奇这件事情，是因为，呃，当然我身边不乏开特斯拉的朋友，其实人人数并不算少，但是呢，这么新的。车主，你是算是近期的第一个，是对，因为大部分我认识的可能都是开 Model S、Model X 或 Model 3， 而且其实他们已经开蛮长一段时间的了。所以有些事情，我觉得找他们来聊，相对可能他们印象已经不那么深刻了。对，对。但是 Ben 的车到现在才多久而已，半个月左右。是我现在才两周，才两周而已嘛？对，非常有感。对，但听说里程数已经也累积蛮多的，两千六百多。对，这有在开，这真的有在开。对，所以其实我其实我想从很多面。面向来跟你聊聊哦，就是正式成为这个特斯拉车主，或是我们所谓的电车车主之后，那你有哪一些想法，有哪一些改变啊？或者说你有哪些体悟到的地方？我们大概一一来跟你聊了哈。好，那首先第一个哈，就先来问一下，在这部车之前，你开的是什么车？我开的是福斯的 B 头 ，B 头就是这个所谓的金龟车了。对对对对对对。那那个时候，你这部车其实我印象中你也真的是开蛮久，哦，蛮久，我开了十年，然后二十万公里，十年二十万公里。也是很有在开的一个里程数对，而且那台车我坐过也开过，对<笑>对。那当然 b e e t l e 也是一部好车啦，也是一部很经典的车啦。而且我还记得，就是当年我曾经开那个车载了这个澳洲的赛车手，对对,對,對 ，Mike Jones。然后那时候那个麦克问我说：“哎、欸，这个车是我的吗？”他因为是我开着那台车去载他，然我说：“那台是我的吗？”我说：“没有，那台车是载是阿 Ben 的，因为他也知道你是谁。是” uh, 对我说：“哦，这是阿 Ben 的。”然后。他就有点若有所思，然后我就问他说：“你是不是觉得男生开这个车好像哪里呃、欸、有点不太搭嘎？”我说：“你不要忘了，他是个艺术家，<笑>他是一个<笑><笑>对，他是一个呃很非常充满设计浪漫想法的人，是对对对，所以他开这个车我
1: 觉得是合情合理。对对对,對，我觉得 Beetle 这台车，因为以我自己挑车，我当然就会就像你讲的设计师嘛，我想要挑到的车是具有风格性的，是是,是。所以当时我在选的时候，一个就是 Mini Cooper， 是一个就是。是鼻头是，然后那时候鼻头呃，一二年、一三年的新的版本推出之后，哎、欸，我就蛮喜欢那个外形，是，所以我就毅然决然就是觉得，好，我那时候就是要买那台车，是，一路开下来，坦白说我，我我觉得蛮满意它整体的品质，是，它让我过路的机会几乎是没有，除了轮胎总定之外、哦、，OK， 这个不可抗力因素，对，然后 DSG 大家会说什么死亡闪灯什么，其实坦白说，我都没碰到，我唯独在大概十八万公里的时候换了一次离合器片，是，那当时老板是跟我说。说我没有看过有人可以开十八万没换离合器片的
0: 、啊，<笑>然后而且其他东西没坏。对对对，所以
1: 整体而言，这台车到现在二十万，我都觉得它是非常让我觉得呃值得回忆，然后非常超值的一台车。因为我买的是 1.2， 是它那颗引擎配上 DSG， 我觉得它非常省油。我曾经开过。一公升平均十八公里哦， oh. 然后大部分时间带落在十五左右， uh-huh. 所以整体的的使用二十年来，它是非常省税金，也非常省钱，又非常有风格。是,是,是所以这台车我觉得现在我要卖掉它，我都觉得有点舍不得。不要吧，留着吧，<笑>反正你也不差那个钱啊。<笑>是也不用这样，因为<笑>、哎、你要想我家停车位不够，也是蛮头痛。
0: 没关系，我们可以去找加菲谈一下。<笑><笑>哦，谢谢评价的对,對。思對對對，因为我，我但我。有件事你比较好奇的是啊，你因为你说你买那部车是在一二一三年的时候对，那时候你是不是相对去骑
1: 重机、去赛道骑重机的机会是没有那么高的？对，那时候其实没有想到它会变成，因为那时候我还在做设计啊，对对对，所以我比较在乎风格的部分。是，结果它。后来后期我们常常跑赛道，我们需要载东西，对，哦，它就非常不堪用，对对，对，因为
0: 有一点，有一点不符合你那个时候的使用需求，是對對因
1: 为它的后座，我们有时候需要载同事，大家要挤四个人要挤那两个门，是。当然，双门很帅又无边框對，但是你碰到这种情况，你就觉得哇，非常的残酷啊！是是是，所以这个也算是你近期会想要换车的一个
0: 原因之一吧？
1: 对，所以也因为从那个时候呃种下了这些因之后，我就觉得我要换电车或换未来车的时候，我都要挑大的车。是是是是，所以也就是因为这样子，我选择 Y。是
0: 是是，因为毕竟相对来讲，它的实用性应该还是比三再来的更好一些嘛。虽然是说三好像也已经不不算差对，三就蛮大。是是是，那再来就再到下一个问题，这也是为什么 Ben 选了 Model Y 的原因了。是，那再来下一个问题，有被割到韭菜吗？<笑>还是,是,是还是等等党获得胜利？没,沒有
1: 没有，我告诉你，对等等党，<笑>因为其实大概三年前在海外上市 Y 的时候，是我那时候就已经金贵就已经有点老，我就觉得我想要买这台车是。所以到去年的时候正式上市的时候，我就毅然决然，我因为我那时候刚好很忙，活动很忙，所以我要确定下单的那个时候，大概已经隔上市开卖之后大概两三周左右。是，那我定了之后，其实超乎预期，因为那时候就说什么，呃，瞬间台湾连一两周内就有两万张订单。是。那我我不知道真的假的啦，但是我那时候定了之后，哎、欸，确实在年底的时候，既然他就通知我，那那时候我就觉得很意外，说，哎、欸，你说两万张，所以是，对<笑>对，所以所以,所以是有多少的人，他只是你知道，就是下单之后，他其实也没有钱提车， okay. 或者是他只是抢一个头的概念啦，是那。反正年底通知我提车的时候，我想到的是，我需要在十二月买这个年份啊。对，这这个年份会不会对我来说没有很？就是我我现在买好像这台车就多了一年。你反而是考虑到跨年,跨年的问题，对跨年的问题，所以我就想说，好，不然我就再延延一次，看看他可能到二三月之后交车会不会。呃，拿到新年份的车是是是，所以我那时候考量是这个是,是好，那确实我研了之后，我下一次通知我就是在这次二三月的时候是。那也因为我这次的研，所以呢，我逃过了割韭菜之乱。所以其实你研并不是因为你已经预想到可能会有
0: 叠加这件事情，不是。对，反而是第一个是考虑到跨年的问题，然后第二个是我回想了一下，其实在那个时间前后，我们两个好像都很忙，嗯、很,忙對對對對很忙，对对对对对对,對，所以嗯，
1: 所以我那时候就想。说我要这时候交车 嘛？ 因为我如果要现在换 车， 然后我旧的又要 卖， 然后我交车有一些手续要 办， 我觉得我可能忙不过来。
0: 是， 而且你还需要花时间去熟悉一下这部 车， 然 后， 而且再加上那个时候你没有太多时间去熟悉 它， 但是你又必须得要开着它去跑各种工作。对， 对， 因为我记得我们那个时候印象最深刻就 是， 你们还去参加了那个二十四小时的耐久赛 对， 对， 对。然后再加上跨年前 后， 其实品牌也都有非常非常多活动。对， 然后你。没有一些案子在进行，对，所以说那个时候我大概想起来了啦，所以刚好因为这样子而逃过一劫，就是二十万，对，真是再次恭喜你。对，好，那你在考虑买，就是有换车这个念头的时候，对，其实我的印象中，你其实那个时候名单内有列了不少车、啊，对，而且其实不是只有一台电车，对，然后可能还有其他电车，然后也有一些油车，对，是對那你那个时候大概考虑了哪些车？那最后为什么又定案？但是到 Model Y 这一边。
1: 其实我我的预想最基本就是，因为我金龟真的是被那个小尺寸的空间给影响到了，所以我就是选择是这种中型或者是小型的 SUV， 这是我首选。电车的部分，其实我也有在考虑我到底要不要选择电车，但是经过我很长一段思考，因为你看我从订车到现在好几个月了嘛，所以我想非常多。那我先讲讲我的口袋名单啊，最直接的就是其实年初才发的叉 One， 因为叉 One 其实从呃纯油的版本到纯电的版本。都有，然后 v o v o 的 x C 4 0也是我的选择，再来是宾士的 G l B 也是我的选择，它就是一个纯油的选项了。那这些东西都是我当时考量的点。那整体的预算落在大概两百万左右，也跟这次我选的 Model Y 是一样的。那最后我是把油车是完全排除，是因为我的考量点是，如果我现在买一台纯油的车辆的话，如果我在三五年后要换车的时候，我担心。赛车要卖给谁？嗯哼，这是我考量的点。当然，这个是我自己个人观点啦、啊，不代表说你们现在要买油车是不应该买的。我的观点是，现在去年的时候，其实我们就已经开始试驾过。你看，连我们 Super Auto 算是才刚起步，因为我们是重机起家嘛。那转到 Auto 这边刚起步，我们都已经试到了好几台电动车，试轮的。那今年，我想你应该更了解，今年的电动车预想预排会出现的汽车电动车非常多台，明年。后年会更 多， 所以当我在开现在买一台油 车， 开了三五年之 后， 你能设想五年后的四轮的油车、电车比例会差多少 吗？ 所以在五年 后， 如果你要脱手你这台油车的话。想必你会碰到非常大的卖压，因为他会问你说：“我现在买你这台油车，现在大家都在卖电车，我买你这台油车，那我未来怎么办嗯？”嗯会有这问题
0: 。一来是他还可以再开多久？对，二来是你现在已经很难卖了，他之后势必会更难卖。是，对对对,对，是，所以你就觉得要往电车这个方向去。对
1: ，就变成你要早点。如果你说这个是一个倒戈期，我觉得早点倒戈好像是一件好事，<笑>因为我觉得我会看到这个观点有一个点是值得观察的是。就是在我选择，如果我要买二手车的话，我现在会有有一个观察点。如果我今天都不买新车，我预算可能只有五十万、一百万。我二手车，我选我们讲 ACC 好了，是有 ACC 跟没 ACC。我在二手车选项里面，我可能会找有 ACC 的。是，那你就想，如果我现在选择没有 ACC， 或我当时没有 ACC 的，我买了一台没有 ACC 的车。我未来在卖的时候，它会不会因此而叠加啊？这个是很现实
0: 的。OK， 就是因为市场都已经只想要有 ACC 的车，对，然后而且市场上你现在看到的车也都有 ACC， 那结果偏偏你是一台没有 ACC 的车，那你要卖谁？你要卖给谁？对，这个问题其实，在新车上面一样也是会有。对对对，對没有应
1: 应该说，在两年前的时候，你买那台车的时候，有没有 ACC， 你不在意。对对对对对对对,對。就像我哥他可能两三年前的时候，他买纳智捷的车，是当时呢他就只。只有一个定速巡航，跟车道自重，哎，偏、欸、移警示，偏移警示，就这样而已。對但是两年前他不在意啊，是。但你要想说，你那台车一开就是三五年，是。但是到三年后，如果你要换车的时候，你要卖车，你就卖不掉了。是是是是。所以那个情愫套到今天的电动车一样。所以我们回推到现在，现在如果我选择纯油车，可能三五年后我却碰到这个 A C C 二手车的情况。是是是是 O K。
0: 所以这个是为什么最终会往电动车去的方向？对对
1: 。那电动车的
0: 话，其实你的口袋名单里面还有对，还有叉七 C C recharge， 然后跟后来的叉万叉万对对那。啊！为什么又是 Model Y 出现呢？<笑>对，
1: 这个其实我就利用了上次台南车展，我就亲自，因为台南车展很巧妙，的就是刚好我想要这车，现场都有啊對對對。我就一台一台比。但對但是事实上，其实我那时候已经确定，我现在要轿车了。是比完之后，我就更确定我的选择是没错的是。因为如果你要比起空间的话，我先不讲什么特斯拉的科技面向什么样的东西，比起空间的部分，特斯拉现在 Model Y 真的是算是叼打其他品牌的。那个尺寸比起茶碗来说，比起 v o v o 来说都。非常大非常多，是油感的大，因为这是它除了后箱的平整度跟整体的宽敞跟高度都非常大之外，它下面还有非常大的一个空间，是你足足可以把整个登机箱塞进去，旁边还可以塞非常多东西，是是是,是。然后再将它前车头的那个引擎的传统引擎的空间里面也可以放一个登机箱，是旁边一样有非常大的空间，是。所以整体加起来真的是在竞争者里面真的整体的尺寸是最大的，是,是是。那下次去赛道的时候，麻烦你先绕来我家，我的装
0: 备都给。你知道呀？真
1: 的可以，我觉得我可以再三箱皮衣
0: ，至少三箱啊！對,对，我那个值真的很大啦。对啊,對啊，对啊，所以这个是也是算，我觉得边在买车上面、嗯，当然过去他买金龟比较多，是属于感性面的。对，但是当然我们经过这个社会摧残那么多年，过之后
1: ，
0: 到到现在买车已经渐渐也是往这个理性面了。其实从前面他分析的这个，就是关于这个后手的市况的问题，然后整个趋势的发展，然后一直到现。在这个空间，我们都可以看到，本已经是一个成熟的大人了，<笑>朝
1: 向现实面去
0: ，不得不向现实低头的样子。好，那我们讲完这些很理性的东西之后，接下来下一个想要来问你的事啊，因为毕竟你现在也还在蜜月期嘛，很兴奋的。对对对，半个月嘛，对對,对对，开了两千多公里嘛，这部车到目前为止，让你觉得最
1: 爽的地方是哪一些？我觉得最爽，因为坦白说，我自己我觉得，身为媒体，身为记者，常常会有非常多杂事。是，当然我，我我必须说，我们在开车的时候必须要百分之百专心。是，但是偶尔就是会来一个什么讯息，也是电话，你必须要去瞄一眼，去看一下。是。那传统的车就是呃，像金贵或者老车，它就没有什么定速巡航啊，什么什么车辆维持什么都没有。那我觉得最爽的就是我换到了特斯拉之后，那个自动驾驶的爽度直接爆表。<笑>因为我们我们试了很多。传统油车现在有搭载 ACC 的都准，应该说随着它进化的非常快嘛，就是它更新之后新一代就很准，不论是福斯啊、什么宾士边那边，那这些现在都有水准，但是到特斯拉之后，它的准度。上到另外一个 l a b e l 因为毕竟他在海外可以推全自动驾驶，表示它的侦测 sensor 进到了新的一个层次。是，那其实我买的时候，我是并没有加选全自动驾驶，是因为在台湾还有各地除了美国之外，其实都没有开通。是，所以你加了那个钱等于是投到水里是没有意义的。是,是。我只用它最基本的 ACC。我讲啦，我前阵子在北海岸晚上的时候，北海岸基本上它已经是蜿蜒的道路，是，然后速度都非常快，可能你都可以射到八九十公里再开，是我完全交给他开是 OK 的，是，然后我是可以分心很轻松的在。车内做事情或聊天是这些都没有问题。然后常常被安有一些大的那种杀死车，他从对象经过还是怎么样，你就看他的整体侦测跟整体作动，真的非常非常厉害
0: 。是是是，不过在这边我还是要提醒这个所有特斯拉车主或者是其他车的车主，还有你，包括你在内，<笑>不要让我在你车上看到自杀神器哦，拜自杀神器什么？就是自驾神器。对、哦，你不要给我回去他虾皮上面买这种东西哦哦、那個。哦，那个不会啦，對對因为
1: 因为我我觉得其实还是应该要。监督着，因为毕竟 Level Two 就是驾驶者还是必须监督。是是是，我觉得偶尔让你分心，还有让你降低了疲劳驾驶，真的是已经很有感。是是，你说你要完全丢给他开，当然他可以，但是我觉得还是必须要盯着他啦。因为因为现在有很多车祸事故都是因为有停在车道内的的车辆，他是无法動的对，他是无法侦测的。对对,對，连特斯拉都发生过，他直接车撞了一台货车嘛。是,是，所以其实。这个是它的盲点，是是是是，对，这种
0: 科技配备永远都不是它，就算表面上你觉得看起来再厉害，它一定都还是有它的盲点存在的。所以不管用了任何一种驾驶辅助技术哦，注意我们这边讲是驾驶辅助哦，自动驾驶辅助哦，而不是自动驾驶好，两个是完全不一样的东西。在用这种配备的情况下，都一定还是要百分之百的专注在路况上面，而且做好随时可以接手的准备
1: 。对，哎，我觉得讲到接手这点，我又观察到。一点就是，其实如果这台车有这个自动驾驶辅助，我并不会建议，比如说像我爸这种人，是我反而不会建议他们，是因为我发现，在我学习的这段期间，我不熟这套系统之前，它比我传统驾油车来说更分心。是因为像你刚刚讲的，接手的部分是，当你切入自动驾驶之后，你开始放松，当他开始警示响的时候，你有时候你要跳回来接手是慌乱的，是，所以在你的精神的切换，其实是更耗费你。在专注度啊，在操控部分的一些消耗是，所以如果你是一个反应慢或是老人家的话，我更不建议你使用这一套系统
0: 。是，或者说你一开始用的时候，可能要有一个有经验的人来带你，然后告诉你什么样的情况下可能会需要你接手。因为其实他会要你接手，如果你都有专心在路况上面的话，对，其实他在通知之前，你应该就知道哦，接下来我可能会需要接手。对对对。可是如果对这个概念、这个逻辑不那么清楚的人的话，他可能会。有一种错误的想象，是我按下去之后，反正他叫我了，我再来接就好了。对，可是通常其实他叫你之前，应该都有一些前兆了。你可能就比如说，可能外线就有一台车要汇进来了，或者说前面突然塞车了什么之类的。对。啊，如果说你等到他叫了，然后你还去看那个屏幕说啊，他现在在叫什么？哦，我现在应该做什么？那个反应时间可能会拉的有点太长。对，而且后面你可能会变有点神经质，是我在那边 stand by， 反而不是为了 stand by 路况，而是 stand by 给。这个警示的讯息，然后我要知道这个讯息讲什么，然后我才知道下一步要做什么。那个流程可能会变得有一点像是这个样子啦
1: 。你整个操作流程其实是跟传统驾车是完全改变了。像我之前看空难调查，这个是题外话。是空难调查就有讲说，有大部分的事故、飞行的事故产生是在 autopilot 解除之后，是人为开始操控的这个衔接期。是是是，也就是在有时候发生紧急事故之后，自动驾驶跟人之间之间的角力。跟切换是更容易产生危机，是是是
0: ，因为有的时候你就不知道说自动驾驶它到底前面帮你做了什么东西，对，然后你接手之后你没有去察觉到它前面帮你做的东西，然后结果两个就互相冲突。这个是在飞机上面我们很常看到案例啦，那在车上其实多多少少也会有类似的概念存在，对，所以还是提醒大家哈，不管你是 FSD 还是 AP 哈，这个专注在路况上面都是绝对必要的啦。哈，请专注。对对对，那除了这个。呃，自动驾驶辅助这部分以外，还有什么
1: 地方是让你觉得特别爽的吗？我觉得是它整个操作的逻辑跟传统的油车真的完全不一样，你就反而觉得这是爽的。对，因为一开始你会觉得有点麻烦，因为它连比如说手套箱是打开是，然后比如说什么雨刷、空调设定，你都要去它那个平板里面设定。是，但是当你发现所有东西都必须在里面设定的时候，它就把这些资源都集中到。那个装置里面是，那这时候你就所有东西你就不用去找它各自的控制是，就在那个平板里面 ，OK， 它会变得比较单一化。是，当然它的问题还是在，就是比如说你必须你要开个手套箱，你要进去按是，然后你要开个调个雨刷，你要进去按是，它会多一个呃流程，多一个一个顺序。当然它也可以用语音去控制 ，OK。但是我觉得整体而言，在第一开始，你会很习惯、很快速地进到那个平板的界面。那除了那个界面，因为所有东西都集中之外，让它整个车辆变得非常简洁。是，所以在我。设计人的角度来看，我会很喜欢那个<笑>那个感觉，你知道，因为它前面中控台退得很后面嘛，然后冷气口也消失了，是，然后整个空间就很像是你家里的一部分了，这就是未来车的走向嘛，是，就是它就变成你生活的一一个空间了，是,是,是,是,是哦，我还没有从这个角度去想过，因为你这样子解释，
0: 我大概可以稍微理解是，当然过去我们有一些车子，它把实体按键拔掉之后，通常我们就会干掉说啊，这个实体按键都没有了，全部都在平板里。里面弄，然后我还要在那边找半天。但是你比较算是从另外一个角度去想，是说，即便你有实体按键，可如果你今天实体按键其实如果设计摆对，或是摆放的位置不好的话，就会发生像你讲的，比如说我要调一个什么东西啊，那个按钮到底在哪里？对，确实啦，认真想一想这样的问题，我们在一些按键多的设置上面，也还是会有这样的现象发生。对啊，只是说，当然这个它的那个平板的使用逻辑，可
1: 能还是会需要一点，对你需要时间去了解那个平板的。的使用方式，所以如果是老人家的话，要重新学习用平板，我觉得他会很不习惯。是，呃，像你刚刚讲，我觉得在我体验过，比如说传统的按键跟这种平板，最好的方式就是你要么就是全部都传统按键，是；要么就是全部都集中平板，是，这是最好。那我觉得特斯拉属于后者。是，我觉得在我们体验最怕的就是它走在中间啊，传统按键又有触控平板又有，然后两边都可以触碰到调整到同一个功能，是，这是最可怕的。像比如说像我们的 going OK、uh-huh, F cut twin， 它就有这种情况啊， uh-huh, 它有实体按键， uh-huh, 按 uh-huh, 但是你的平板其实也可以控制，是是是是，会导致你非常。搞不清楚到底我我现在要怎么设？
0: 是是是，而且这两部车按键都是多到可怕的來，来。可对，真的哎、欸，对这两部车确实是，我觉得是这个问题蛮经典代表哦。就是我们讲的是 Honda 的这个 Go In 哦，大台的那个修理车，然后还有那个 Africa Twin 呃 ，Africa Twin 1,100 对那个非洲双的这个多功能车哦，这两部车我们过去也都有试驾过，我们两家都有试驾过，然后是大家可以去看一下那个按钮的丰富程度<笑>哦，那个真的是有一点惊人，对。對對不
1: 知道在地下室学个二十分钟對，对，才可以出发對
0: 。对，<笑>那当然放车之前都要原厂人在那边旁边手把手告诉你什么是什么，什么是什么對。对，不然你自己出去的话，直接上路真的会懵啊！你真的不知道什么是干嘛的，你光连最基本的进档可能都进不了档了<笑>對。对，对 ，OK。
1: 所以我觉得他把它集中在那个平板里面是好事、啊。是，然后再來就是。因为我觉得他们最厉害就是那个 OTA 嘛，那个云端调整对更新的部分。你看我们传统的按键，我们没办法透过云端去改变传统按键的位置、按压的感受啊。但是它那个平板可以随时改变你的那个方形的设定，是。所以你就觉得这台车它就很简单。硬体就是很简单的硬体，是所有有关软体的部分就集中在那个平板的世界里面，是。那你反而会因为这样的关系，你好像觉得哦，好像这个车厂的注意力是在软体的部分，那个那个部分整个人的使用逻辑的界面，它是搭构在那个里面去控制。是但是如果在在像我们刚讲 F car t w i n 那种，你就觉得它那个搭构的逻辑在你脑中是非常复杂、错综复杂，然后非常乱
0: 。是 OK， 好、嗯。然后爽的部分，我刚刚还想到一个，前两天你很开心。新的跟我讲的事情，就是好的部分，就是省钱的部分。听说是蛮有感的，对对对,對，这對
1: ,对这个其实严格说起来，应该是排在第二个，应该排在第二个爽度的。因为毕竟我们记者嘛，就里程数都很容易飙高，到处跑。是那以我现在的、哎，我直接开啊，我我现在跑了大概两千七百多公里嘛，是。然后他们自己官方。的软体写的也蛮好的，他就直接用你的充电数据去算，因为他们有超充也有慢充，对，那他可以侦测你车辆现在是充超充或者充慢充，是，它用那个去换算你现在所花的价格，是。然后呢，他们有设一个油车的一个大概平均的标准值，是，他会告诉你说，你这个透过这 A P P 告诉你说你现在到底省了多少，是。那以我现在的数据，我大概跑了 2,700 多公里，他这边列出来的我的燃料钱是省了三千六百。零
0: 二元，你省了三千六百零二元，然后你，所以你实际支出的到目前为止这个里程两千多块，两千多块，你说两千五百公里，两千多块，对。對以我的车子的话，哈，我的车子当然是比较耗油的车子了，哈。两，我们换一个方式来讲，两千多块的九八五千可以让我跑多远？嗯，大约一千公里左右而已吧。是，对我只能跑到一千多公里。所以你大
1: 概一公升两块钱，一公差不多两
0: 块两块多那一边。对， okay、所以他那个换算感觉起来好像蛮准的呢，蛮準,准的。对啊，对啊，因为你你说他他你省掉三千多块嘛，然后你花了两千多块嘛，等于你现在是。六大概六千块左右对对对那六千块在我的车，嗯，差不多跑个两千多公里是差不多的，是。所所
1: 以其实，哎、欸，因为因为其实他这个，我觉得他抓的平均值是比较可能像你们这种车，对。但我是金龟，其实真的太太省，对。它平均可以到15左右，是，所以我用15再去推算过。那无论如何，我觉得它整体来说都比起我那个金龟的税金油耗省非常多。是是是，因为目前税金几乎是零嘛，零啊零税金
0: ，目前是零税金嘛那。那诶，你买的是什么动力来的
1: ？我买的是呃，昌里程版啊,
0: 啊,啊，龙猫瑞吉。Ridge, OK OK， 好，反正这个暂时看起来几年内都还不需要担心税金的问题啦。对对啊对啊，只是我不知道你有没有看过，就是有人讲
1: 说那个如果免
0: 税取消，的话，道。对
1: 那<笑>个那个金额，如果是照动力来算，是很恐怖，也是很惊所以其实我我也选择说，哦，我不需要买到 Performance 版本。因 OK， 坦白说，我自己觉得我用不到啦，因为我我虽然骑重机，但是我开车是蛮温的。是是是，对啊，所以。我觉得我用不到，然后再来就是它的动力部分，以我现在来来踩下去的感觉，其实坦白说真的非常够力。是是是，因为虽然我们有开过很多有车，它标榜可能零到一百是五秒的，是，当然那已经算性能车了。但是它那个五秒可能中间掺杂着它一开始拉转那个 turbo leg 的感觉，最后才填的时候冲的时候才到五秒。是，但电动车你你也试过非常多，你踩下去之后。他瞬间就给(笑)你 了， 他没有在 管， 所以他那个冲到零到五 秒， 可能慢的是在后 面， 他前面那个爆冲感 哇， 非 常， 基本上我现在在。我觉得市区有时候真的碰到一些挑衅、啊，有不是挑衅啊,啊，就是要去踩一下，就没有输过。Oh, OK， 所以现在真的是一个
0: 爽未退了啊，爽未退了啊。对，那爽的地方除了这些还有别的吗？如果没有的话，我们是不是要来讲不爽的地方？啊、<笑>你你你想想看，还有还有没有其他让你特别积赏，或者是换过来之后让你觉得很好的地方？因为我这样听一
1: 听，好像差不多了。呃、我我我坦白说，我也喜欢他的外形啊、哦，外形，我不知道这算不算
0: 爽了啊啊啊啊啊啊啊？对啊，因为
1: 他很流线，是，对啊
0: ，对这个、啊，因为这、嗯、这蛮见仁见智的啦，对啊，当然你自己喜欢的话，这也是一件非常好的事情、啊對啊嗯，对啊，所以差不多是这样啊、嗯，差不多是这样好，好，那差不多可以来讲，可以来讲不爽的地方啦。因为其实也之前也稍微先跟 Ben 聊过了一些啦，也有听到一些些抱怨啦，对,對啊，那我们就让他来分享一下，哪一些地方是你觉得换过来之后没有那么满意
1: 的？哎、欸，这个这个是我第一次在这边分享，我本来想说我自己频道我要讲，所以我抢先让你们独家<笑>。感谢感谢，没因为因为呃，毕竟你买这台车，你就会常常进入社团去看一些资料啊，怎样？我有发现有一个特殊点，因为这一群人应该说特斯拉这些常宣主啊，跟当时的 g o o l e 其实有点像是，因为他们是有点偏三 C 或有点，他们其实对于车可能并没有像我们车迷那么了解，是。所以当他拥有这个很具有科技感的车辆的时候，他会有一。种我是先锋的感觉 ，OK， 对，所以他会很兴奋的跟大家大家推荐跟介绍，甚至他自己会有点优越感的光环。是，那也因为这样的关系，就很像人家讲说果粉、啊，其实他这个也有点特斯拉粉，也有点像是 g o g o 的 g o g o r 粉。对，那他就会自然的包容他车子的很多瑕疵。是，那前阵子我才看到有一个新的车主，他就分享了他交车的事情。那他就说，呃，很多人讲说他的全景天窗很热。他一点都不觉得热，然后很多人讲说他操控不好，他说他一点都不觉得，然后再来就是很多人讲说他整体的隔音效果不好，他觉得他之前是什么 l a e r 时，他觉得其实差不多的，并没有不好。以我们自己试车试这么多。我必须说，刚刚那几个点都是在这台車的痛点。首先，那个天顶天窗热的部分，一开始我也觉得，嗯，好像还好。因为一开始交车的时候，并没有贴贴任何隔热纸。那它其实上面是有算蛮暗的，所以是有有基本的隔热效果。但是呢。当我跑到中南部的时候，因为我我前几个礼拜有下去，是下去之后再配上大概二十七度以上的的温度，配上太阳，是我跟你讲，你你会很明显察觉到你的头的上半部是热的，非常热的，但你的下半部是冷气是凉的，然后它这个东西只要有太阳，你可以持续一整天，是，所以我还我很难想象，如果当你到三十几度的时候，你会怎么样应对这个情况？我会我会忍不住的把我的冷气口调到。要往头上吹，是,是我想把头上的热气给带走。OK。所以我曾经有看过有网友分享说，他因为这样子中暑啊，真的因为这样，因为你的身体温度是头是的部分是热的，然后你下半分是冷，对对对，是一种很奇怪的冷热。对
0: 对对,對，你的这个身体的温度调节可能会因此出现一些问题。对,對，所
1: 以等于是在我拿车的大概前三天左右，我觉得嗯没有很热啊，因为那
0: 时候你交车那个时候，好像其实刚好北部也真的没
1: 那么热。对，真的是这样子。然后其实那那时候的判断不准，然后再加上其实我觉得可能当时就真的还蛮满。意在车是，所以你你会包容他，是。那过了一个礼拜之后，我就发现，哎、欸，开始真的觉得好像问,問题出来，你的热度退掉了。<笑>对对,對，就很像你一开始交了一个女朋友，你应该觉得哇、哦啊，他什么都好，对,對,對,對我
0: 好想跟他结婚。<笑>
1: 几几年后就不是这样子，
0: <笑>这形容真贴切、欸。对，然
1: 后后来隔一个礼拜，我就觉得啊、哦，好，我有感觉到热了是，我就去贴个热字。哦，你要去贴个热字。然后我告诉你，再隔一个礼拜，就是我,我大概几天前。我直接去买一个遮阳帘，把整个全景天窗前半部都挡起来。OK， 因为我我个人坦白说，我觉得在驾驶部分，那个全景天窗根本用不到。是，你看到的就是这边一个很凉，是上面你根本看不到。OK， 所以你只感受到它的热。OK， 所以与其这样，我就直接买那个遮阳帘，把它上面全部都遮起
0: 来
1: 。哈哈，我彻底解决热的这个问题。对，遮上去之后真的有感、喔，你就觉得哦、喔，真是凉爽啊！哈哈
0: 哈，所以这个是全景天窗，大家。没有想过的问题啦，哈，因为在传统油车上面，或者说我们讲传统车厂做的车子，即便它有配全景天窗，应该目前我还没有看过有谁是没有就是内建遮阳帘的。嗯、对，应该绝大分分，当然有少数车款它是真的没有的，但是绝大多数的主流车款都是有遮阳帘的。对，对而且那个遮阳帘开跟关确实会有蛮大的差异，是对，尤其是在那种真的天非常非常热的时候，然后还有另外一种是当晚上。开车的时候，其实我也会习惯把那个遮阳帘关上。主要问题不是因为、呃、月亮晒会热，而是那个路灯，有时候路灯从上面掠过，我觉得那个是干扰，对，蛮干扰的一件事情。对，所以我晚上开车的时候，我都会把遮阳帘关上。对，所以这是天窗让人没有想到的部分哦、喔。对
1: ，所以我觉得、呃，如果有网友说，应该说车友说他觉得不热，那我我是建议他可以试久一点，也或者是他的区域或许不热啊，但是中南部可能那是另外一个情况或。或经历夏天，是是是，等于是你分享那篇文的时候，你先考量一下，你现在使用的时间点到底是什么时间你不
0: 要跟我说什么外面寒流十几度，然后十十度十度以下，然後你跟我说哦，那个就你天窗一点都不热啊，对，因
1: 為這就很像你交女朋友的时候，一开始一直放闪、啊，对，对不对？一年后<笑>那些文都很想撤掉
0: 、哦，<笑>那个 Facebook、IG 都想删一删。<笑>好，所以这是天窗的部分。那再来一个呢？因为你刚刚讲了很多嘛，所以下一个
1: ，下一个。是隔音对隔音的部分呢，就像有真的有网友是觉得它很安静，但我觉得它的安静是在于，因为它没有引擎嘛。当你真的停下来的时候，它是安静的，它没有任何震动，这是肯定的。但是当你比如说在一般的市区，比如说台北市中心的时候，你停下来没有引擎声，这些都 OK。一台进站过去，你就可以很轻松比较它的隔音好不好、啊。所以你你注意到那个在特斯拉的群组里面，很多隔音工程的广告，非常。<笑>什么轮拱隔音啊，什么底盘隔音啊，再就是气窗的隔音。是,是。那我我告诉你，我也因为它的隔音不好的关系，我去找人请人做了那个气密胶条的隔音。是是是,是。真的是因为这样，因为除了我自己的体感之外，我同事一坐进来，然后我们当天在市区机车一经过，他就说。哦，你这隔音真的不行，所以你看，我们试这么多车的，我觉得至少我们的体感是准的，是是是，对啊。那也因为这样子，就是会让你很直觉的想要把所有的隔音工程都做过一遍。是，是,是因为我我你
0: 当初跟我讲这个问题的时候，我当下直觉是因为说，当然，呃，有些人觉得它隔音好像你讲的，因为没有引擎，所以他觉得隔音好。但是相对来讲，会觉得隔音不好的人，我那时候也讲过一样话嘛，我说会觉得隔音不好，跟没有引擎应该也有蛮大的关系。对，对，因为你少了。引擎，所以自然而然，你其他的声音会变得更明显，变得更直接，因为你少了一个声音去听到。就好比因为我那个时候举的例子是说，哦，可能你轮胎的胎噪啊、风切声啊这种东西会变明显。可是我没有想到的是，像你刚刚讲这个静止不动，然后外面噪音这个例子，我没有想到这件事情是哦，原来它这个部分的声音也比较大声，因为我们其他的车子，就算油车，它可能有一些有所谓带出熄火，对，那熄火之后，你当然你也少了引擎的这个噪音的干扰。可是我们通常也不会觉得说哦，外面声音有变得特别大声还是怎么样、嗯？那我想问一个关键的问题是：那你去做了那个气密胶条之后啊？隔音真的有变好吗
1: ？有，因为我觉得，呃，网络上有很多网友分享啦，你如果在做底盘或轮拱的隔音，其实它有效，但是它有一个问题点，你还是要了解这台车它的杂音到底从它的隔音最弱的地方到底在哪里。是，那我个人认为，就是它的隔音最弱的地方可能是在门窗的这个位置。OK， 因为坦白说，它的底盘，我觉得它下面有一颗大电池。对。自我自己的判断啊，其实它它离地面可能还更有距离，是。当然，它的轮拱那些可能没有做基础隔音，做的不好，那可能是一个原因。是。但是我比较让我觉得恼人的，反而是在窗这边，机车经过从这边进来的声音。嗯嗯所以。虽然歪的部分，它已经换成双层玻璃，是它已经想要改善过去隔音不好的问题了。是，但是它在那个门缝的处理都没有那么好。那在我打开门之后，我确实去看它那个胶条，因为很多高级车其实它除了门那边有一个大的胶条之外，它边边的缝还有另外一个胶条，是等于是有双层。但是其实 Tesla 它就是没有，它只有一层。是是是,是，所以我就花钱把这个胶条都做了一个双层的胶条
0: 。是是，因为我刚刚会提这个问题哦，不是要帮那些隔音厂商打。广告或者是推荐大家去做什么这些东西之类的，我是想要理解说，因为如果万一他做了这件事情，然后而没有改善的话，那就代表问题不在这边。对，又或者是说特斯拉的设计是没有问题的，是，对，可能只是在其他地方有呃不一样，不同于这个油车的问题发生。可这样听起来，确实就是在这这件我们觉得应该要说很基本的事情上面嘛，或者说过去我们习以为常的事情上面，但是特斯拉并没有这么做。对,對，他少了这一个部
1: 分，因为其实当时在台南车展的时候，我把我我刚选的那些车，我都做过一轮。是，那那个进到，比如说像宾士 G L B 好了，是进去那个耳朵被抽真空的那,那个感觉，<笑>无响式的感觉。对，然后你你进到叉万那个耳朵，就是那个冰箱门的那个开的感觉，是或者是 Volvo。那是很有
0: 感，是是是。那
1: 在特斯拉就没有，它那个门光一开始你原厂不做隔音的时候，你关的那个声音就是有点铁
0: ，就是我们讲的怕爬啊。对，那个
1: 声音就很明显，你可以感受到它没有被密封
0: 。是是是 ，OK， 好，所以说这个是隔音的部分哦。那下一个是不是就要来讲到操控的部分？对
1: 。
0: <笑>我先我先讲啊，因为那个时候跟 Ben 友也稍微先聊了一個这个部分。那因为我也必须坦白说 ，Model Y 我到目前为止都还没有开过。对，那我开过的特斯拉是呃 Model S， 好，那 Model S 那一部是那个时候是 P 1 0 0 D 哦，是新的版本，所以我相信它的底盘悬吊啊、煞车啊各方面其实用料都是不错的是。那部车是好开的、嗯。那后来我又开了一部 Model 3。那这部 Model 3并不是全原厂车，它是我一个算是玩车也玩蛮久的朋友的车。对，那他什么车都玩哦，超跑他也玩，皮卡他也玩，然后就是各种车他都玩，所以 Model 3在他手上，其实我相信也已经是。调教到一个还蛮不错的状况哦，那个大概就是底盘，你想象能改的东西，它大概都改了、嗯。对对，所以我那时候就刚想说，哦，我开过这两台，我觉得操控不错，但歪，我一直是打上一个大问号，因为它的车高比较高嘛，然后再加上这个，毕竟你那个是原厂车，对对，所以我就
1: 很好奇，到底它的操控是哪里让你不满意呢？是，我觉得这个也是像我们刚前面两个问题一样，在社团上面也讨论非常多。是一开始大就会有很多建议，比如说他觉得，呃，很多人建议说你。如果想要舒适度好一点，你就买长里程版、是， r a n 版，不要买 p o r m o s c 版，是因为轮圈的差距会觉得 p o r m o s 比较跳。是，然后后来又有人说他去试了之后，觉得哎、欸，其实 p o r m o s 比较不跳。是，反正你就可以看到社团关于这个车子跳与不跳、舒适与否非常多讨论，各种反复很跳。没有，所以我刚讲这三个项目呢，都是在社团上面常看到的。OK， 讨论题目。OK， 就是隔音啊，然后。塞不塞啊？塞你就知道这个是它最大的问题。是好，那我就回归到我自己亲身的体验好了。是，因为前阵子我们应该说我们最接近这一次最接近我交车之前试的车，其实是酷咖啊。那以酷咖一百万左右的价格，它已经是因为我们当时试其实是算是最入门款，是，所整个配置呢都算比较养纯。是，但是我跟你讲那个。如果要比较我今天的 Model Y 操控三道的感觉，库卡真的是叼大<笑> Model Y 在<大>，<笑>我觉得很多条街对不对？九十分的话 ，Model Y 大概30分，哇塞！那有可能是因为它的的车重真的比较重，是。反正我有一天挑一个晚上之后，把我的 Model Y 开到观音山上是。哇， (笑)我就觉得这个车怎么可以这么不受 控？ 我没有中彩 哦， 但是我觉得光在过弯的部 分， 它路感传上来的感觉很模糊之 外， 它的侧倾非常的 大， 然后它的你可以感觉得 到， 它底盘非常 硬， 是因为它下面有电池整个模 组， 它整个框架做的非常 硬， 是， 然后它的悬吊又搭不上它那个底 盘， 是。就不是传统车上会做的事情，是就你就觉得，比如说酷改好了，他们一定会透过整个底盘跟悬吊的调教，调成一个适合恰当好处的软度，来吸收整个操驾的时候的冲击力。是，但是感觉 Model One 它就完全对这部分是一张白纸，他就觉得哦，我给你安全，我就是给你最硬。是，但是有时候他未必，他可能已经超过那安全值。是，那他反而影响到操控但是，他……他不在意，是，所以我我一直觉得我不是那种在次轮那边会是改装避震器的人，是，一直都。但是我刚才我已经。這個、已经开始在筹备了是是，对不对？好几个晚上我都在看 Model Y 的避震器<笑>，默默的开始
0: 打开了各大拍卖。对，而且我
1: 跟你，刚刚讲的是山路是，可能它真的尺码太大，然后不好压弯。再加上我是长黎城版，它悬吊比较好。反正这个是可能的原因。但是我在高架上面，是，例如往巴黎路段，你如果有印象，从五谷上去之后，往巴黎有一个高速的左大左弯，然后
0: 里面还会跳这样子。对，對
1: 没有，我发现有一天晚上我就碰到了一台八六。是对，然后再怎么样，我觉得我的零到一百五五秒应该是跑的赢嘛。是，好，然后我在那边我就狠踩了，想要给他一个下马尾。是，<笑><笑>然后哎、欸，大概在弯中的时候速度还 OK， 我狠踩下去，今天要出弯出弯的话，速度拉得非常快。哦，我跟你讲，我那时候我真的觉得。我我差点要买，我车机车我知道外抛是什么感觉，我没有感受过一台 SUV 外抛到旁边，对，整个车摇摆救回来的感觉，我就是在那时候体会到了，非常惊人。我想说，哇，这个组合，这个避震，这个底盘，既然在这个速度，我那时候踩下去，我觉得顶多1 3三、一百四，但它加速很快，是，但是它那个失控的空。恐惧感是我前所未有的<笑>。我还在跟大家
0: 讲啊，这个公路上哈，这个遵守交通规则跟速限啊。哈。但是呢，呃，像别人讲的这个问题，其实我也大概可以理解。是当然，你悬吊搭配，因为我没有实际开过，我不敢轻易去猜测这个悬吊搭配是怎么一回事啦。哈。但我必须得说哦，越重的车哦，失控起来是越可怕的。哦，那个真的是因为惯性的关系哦。像我之前的经验是，我大概入行到现在最经。惊悚的一次失控经验是、嗯，那时候在大鹏湾，然后开这个某品牌的大型房车，但是是性能版。嗯，它的那台车的车名呢，就两个字哦，两个英文字，它、嗯啊、开头是 S 哈，那我就不指明说是哪一家了哈。OK， 对，那但是我也必须得说，那那是非战之罪，因为毕竟它是一台大型房车是。然后大鹏湾的三号、四号弯其实就蛮接近你讲的那个场景嘛，因为它是一个时速一百多进去，对，然后一直踩，对，中间你还要一直轰油门嘛，对对对。我那时候那一部车进去的时候，我第一次知道原来四号弯的那个那个墙是这么深这么远，然后我又第一次看这么近的距离看到那一面墙，对对对，因为就是一进去之后我就一直往那面墙去，那因为前面的车都是一些性能车，都是一些跑车，他们。当然没这个问题。那因为我们那个当下是我们一直在轮流换车 开， 对， 所以我已经忘记我从一台中置引擎后轮驱动的跑 车， 然后换到了一台前置引擎的这个大型房 车， 然后我跟着他们用一样的速度进 去， 结果就一路往 外， 一路往外。然后那个当 下， 你真的是什么事情都做不 了， 而且你有再多的这个所谓的安全防护机制也 好， 或是怎么 样， 什么什么传动也 好， 我跟你 讲， 那个什么用都没有。唯一这个世界上唯一不能被打破的事情。就是惯性，惯性是永远打破不了的。对，所以如果说你是开一些车重比较重的车子的朋友，我真的是建议你那个弯道哈，进弯前该做的减速要做好。对，然后真的不要想要在弯中什么大踩油
1: 门，那个真的是很可怕。对，對尤其是电车，我觉得扭力很大，对对对，又更加的明
0: 显，是它会很容易就突破那个限界了。对啊，所以真的是不要这样子玩了哈。对啊，所以操控的部分，除了过弯的表现以外，刹
1: 车到目目前为止都还够用吗？刹、哦、车这个其实应该说一直都是它的问题了。至少我们听过过去的任何车主都说特斯拉刹车很弱。是，但我觉得这个要回归到它本身设计的原理，因为它主要会希望你用单踏板操控车辆、啊。OK， 所以急刹这件事情，可能你真的只有进到赛车上才是。需要考量的点，是在一般道路，他就是建议你透过单踏板回油来代替刹车。是,是是是，所以我我不知道该不该批评他刹车，但他刹车就真的很烂。OK， 对吧、啊？如果你要我。不用收油减速，我直接踩刹车踏板，它基本上不太会停。OK， 那单踏板这件事情我也很好
0: 奇啊、哦，因为像我之前我跟小叶我们其实聊了蛮多关于单踏板的事情
1: ，一六或者是
0: 就是任何的、嗯、任何的，因为任大大部分电动车都有提供这样的选项、嗯。我们两个至今都没有办法完全习惯单踏板。是，那你开到现在两个礼
1: 拜两千多公里，你有习惯这件事情了吗？我觉得有渐渐的习惯。一开始我们很难做到，你透过单踏板的会，因为我我们以前。开油车，你常常会利用一些技巧，让最后停的那一瞬间不要有那个顿挫感。是,是，那我一开始接手的时候，我很难用那个回收油的那个刹车来让车子完全不顿挫。是，但我觉得我现在已经渐渐可以抓到那个 moment。OK， 然后我也开始能够理解它这个单踏板控制的好处。OK， 就你就真的。少了一件事情 ，OK， 你就不用再去薅刹车的这件事
0: 情 ，OK， 所以还真的还是需要一些比较长时间的驾驶，因为毕竟像我跟小叶，我们可能了不起，最多最多也就开个三五天而已對，对啊，所以可能看起来还是需要一个比较长时间的这个适应跟
1: 学习哦。是，但我觉得它的单踏板如果可以像其他厂一样有更细节的调整 ，OK， 我觉得是会加分的 ，OK， 因为你可以随着你的使用习惯去调到比较容易进到那个状况，嗯，会比较好，因为它现在就是三种。模式，然后都是很粗略的。OK， 那你要么就是介入多，要么是技术少，要么就是直接滑行，嗯、就这样
0: 而已。OK，、嗯、好，了解。好，所以说缺点部分差不多了啦。对，對那最后就要来讲这个总结了、呃，也不大算、嗯，也还不算到总结，就是有一个我觉得也算我蛮好奇、嗯，我觉得也差不多是今天最后一个问题了啦。对
1: ，充电这件事情啊，你到目前为止有习惯它了吗？是，我觉得我觉得刚刚我们讲那个省钱的部分嘛，是那哦，我先分析一下，它现在市场上面有几种充电模式，一个是它的超充，是，然后其实也有很多非官方的超充，就第三就对，第三第三方的超充你可以去充，那那个其实补电都非常快，那再来就是比较省钱的做法就是慢充，是，慢充就是常在一些公有停车场，也或者是他们比如说现在 Costco 有设置这种慢充座，是，这些东西都是慢充，主要是这两个，然后再来就是如果你在家里面，你可以自己再透过他们有一个方案，在家安装你们自己属于家中的自己的慢充充电桩，是,是是这三个方式。是,是，那我自己呢是用我家。地下室那个大楼，首先管委会有点麻烦，是，然后再来就是呢，我的车位离我那一栋距离非常长，所以我这样子拉，如果在我家要装那个慢充座的话，我大概拉线可能就要七万多，嗯哼，加那些座跟审核的费用的话，可能会到十几万。哇塞，那我自己就换算过，这样虽然在家慢充是非常便宜的，但是这样到底你要摊提那个建设费用？要几年，所以我算一算，大概可能我要三年多，我狂开狂开，我要三年多才可以省下那个钱。就如果我用家中的，因为现在家中的充电方式是你可以设定时间，它在离峰时间充电，它大概一度电的成本大概在两块钱左右。那如果你去超充的话，它的一度电成本大概在十块左右。哦，那差异蛮大，中间就差了八块，对，之之间的落差。是。那我刚刚那个换算就是，我如果用这八块去换算，我可能要花三年时间，我狂开我。才可以补回这在我家建置这个充电桩的一个费用。那所以呢？以我现在，因为刚刚我讲说，我那个 A P P 一直提醒我说，我省多少钱？是，也因为这样子，我就一直很想要。虽然我家没有，我一直很想要透过一些到了哪些，比如说我去办公，然后那边有公用停车，它有充电桩，然后我利用它的这个方式去蹭电，然后来来省这个费用。免费仔出现了，对，我想看看到底可以省多少。是，这個、这个是一个情绪。是，然后再来就是，其实快充。很伤电池。对，那如果我们之前我我看过一篇海外的分析报道，他有讲哦，两台五万到八万左右的特斯拉，一台百分之六十充快充，一台百分之六十充家用充，出来的结果大概会有好像五趴还八趴的电池衰退的小差异，的差异。所以其实那个是有感的，是、嗯。所以我自己也很怕长时间使用快充，是。所以我就会想说，好，我我我为了要除了省钱保护电池之外。我就必须在市区里面寻找慢充桩，然后又没有人。那现在的情况，现在台湾的车口电动数才刚开始而已。但我跟你讲，其实你在公有停车场，你要找到空的车位，几率非常低哦，难度蛮高的哦，因为。很多人家里因为管委会的关系，还有我我刚讲那个拉线的成本，那算下去，大家都没办法。所以导致你会发现很多公共停车场都会有这种我们讲难听点就蹭电的情况发生啊！就是他到他家里可能是隔壁栋，对他一个礼拜可能开三天，第四天没电的时候，他就停在那边停一整天<笑>。是。那他反正缴停车费嘛，对，那就是缴这个充电钱。是，那也因为这个原因，现在我觉得很快啦，就是因为你看特斯拉现在已经呃上个月好像就交四百多台嘛，对，所以他预计这几个月可能都还数量非常多，是，今年可能又达到一个新的里程碑，是，那你就很难想象那个。公用停车场，还有那些可以供人家充电的区域，是未来一年之后会有什么样的情况？是会这种情况。所以说
0: 这样听起来，你也不是说每一次都能够在公用停车场里面找到慢充，所以你这一段时间用超充的几率还是高，很高，还是很高。对，这就
1: 是我的痛啊！因为我觉得其实超充钱是一个问题，是就是你就很害怕你的电池的损耗，这个是一个很很大的痛点。然后再就是我我买特斯拉另外一个点就是它的里程。它的续航里程其实是非常长的。是，如果相较起我刚讲的其他竞争对手，它如果你充饱电又网红测试，其实你可以开到600公里，是是非常优异的。但是呢，大家都没有注意到，连我开特斯拉，我都觉得会有里程的的焦虑。是，主要的原因是因为那600公里，我不可能充0 0趴用到0趴。对，因为为了保护电池的关系，所以大部分人都建议你，可能你在20趴以上，你就尽量充电。是。那你充电呢？你尽量充到八十帕。所以你不能太低，也不能太高。<笑>对，所以你看特斯拉已经很厉害，六百公里是。你扣掉头，扣掉尾，那你是不是剩三百公里？<笑>那今天除了特斯拉以外的车厂，它标榜什么满电可以开五百公里的？我问你，你为了保护电池，你这样头尾扣掉是，你怎么办？是，所以这个也是在充电部分你必须要考量的点。是是是,是、嗯，所以就就变成是。现在让我我不知道这个算优点还是缺点。优点是很省钱呐、啊，缺点可能就是你好像要照顾一个六十几万的电池，<笑>然后你每天为了照顾它，你要花很多精神在处理这件事。<笑>嗯嗯、
0: 所以你觉得目前充电对你来讲是必须得要耗费你额外的这个思考和你的思绪跟你的时间，对，然后去做这件事情
1: 。应该说我现在还在兴奋期，所以我会想要做功课。比如说我在公司附近。哎、欸，我划划看，有哪边可以达成我的这几个目标？是，然后在我家附近划划看，有哪些可以达成的目标？我会做功课在这个部分。是但如果我今天真的今天有任务要出去的话，我就是去草丛查，直接就去草丛，就不想了。坦白说，其实他是让你有选择的，是，就是如果你像你假设，我觉得你的性格可能怕麻烦，是。那你就是超充充到底 啊！ 那超充其 实， 呃， 你从油车换到电 车， 对你的影响度其实是不大 的， 是真的不 大， 因为像我去 充， 如果你要到台中。你可能差个十五分钟。假设你现在只剩二十趴，十五分钟肯定到得了。OK， 所以它真的影响超级超级小，超级小。是是，
0: 因为我也觉得自己的想象当中也觉得超充可能会比较符合我的使用情境咯、喔。对、嗯、对，因为像我的家里的停车位也基本上是租的啦，对,對所以我也不太可能在上面装那个沃巴斯。然后外出的话，说实在话，我停车真的也不是那种会特别要挑，或者说我不会特别要想我。我会先做功课，哪里有停车场？但我不一定会去挑说哦，它有密了，我慢虫啊，还是什么有的没的。对对，而且有的时候我们的工作的节奏是比较快的，我没有那个时间慢慢再去跟你研究说哦，哪里有什么，哪里有什么。对。然后再加上南北跑的情况，其实也蛮常有的。我的车一年大概也是跑大概两三万公里左右。对啊，那我就会觉得、欸、超充去那边插一下，然后而且充电的时候，我人还是可以待在车上，冷气可以照常使用，然后我可以在上面做一些工作啊對
1: 。对，这个冷气的，我我可以补充一下，这是另外一个爽。是，就是因为它不同于油车嘛，所以你如果像我们有时候常常待在，呃，应该说媒体。常常很很待在车上工作，对，對常常对是常事。我觉得那个舒适度真的是完全刁大有车，是是是是是。你完全不用担心那个引擎发动在那边不好，还是对环保不好，还是怎
0: 么样？烧油啊，然后会不会一氧化碳中毒啊，什么的没？然后车子一直在那边震啊，什么的没的對。对
1: 对对，然后再加上它 A P P 其实是可以预先在你回到车车前会帮你预冷或预热这样子。那我觉得这些都是蛮加分的。对对对对,對,對,對,對,對,對,對,對 ，OK， 好
0: ，所以说这个。呃，今天听这个新手特斯拉车主哈，这个完全不藏私哦，非常公正的分享哦。哎，没有，我告诉你
1: ，这样子会不会特斯拉觉得我是特黑？特黑是没差了、啊。
0: 特斯拉永远都觉得任何人是特黑
1: 。<笑>我告诉你，这个情绪就很有趣，是不？就是、不是特斯拉族群跟特斯拉族群就是好像有一道墙、哦，他们彼此不一哎、欸，我我比较好奇，我问一下，因为毕竟你是一个传统油车牌，是再加上你跑媒体车线这么多年，你怎么看待特斯拉这个产品、这个品牌？因为我自己是觉得啦，因为我坦白说我是设计人出身，然后我又我是不同于。传统四轮车车圈是，但是我可以感受到传统四轮车圈对特斯拉好像有一种轻微敌视的感觉。
0: 我觉得这个东西它不不完全，我们我先讲哦、喔，就是我我觉得这可以分两个部分来讲。对，以车的部分来讲的话，当然我觉得毋庸置疑，它在电动车上它绝对是一个领导品牌。那当然科技面也是一样，这个我都我都我都,我都承认，我也觉得是 OK 的，没有错的。那当然你说它产品本身有没有缺陷，有没有问题，有没有一些可以改进的地方，我觉得也都有，而且这些。事情其实车主心里也明白，车主心里也都明白，对，對對所以我觉得对于他的你所谓的敌视也好，或者是那一些，我觉得不完全是建立在车子这件事情上面，而更多的比较像是在公司文化上面。对，当、哦、然、啊、这个公司文化其实又分了一些面向，就是包含到说，当然你说 Elon Musk 是个狂人，这个他当然是一个狂人，可是他有没有一些令人觉得有争议的地方，其实也有。哦，这个这个也不是我在讲而已，我觉得这个大概是普世对他的评价。哦、嗯，那。那这个是国外特斯拉的部分，嗯、呃。台特的部分呢？我觉得应该不用我多做解释了。哎呀，哎、欸，这个我有
1: 很多故事可以是是,是
0: 。<笑>但我觉得台特这部分，嗯，你要讲的是车主的角度吗？对，车主的角度。好，那我想听听看车主的角度，车主怎么去评价台特这家公司
1: ？好，我觉得呃，基本上我是很推崇特斯拉的一些理念呐，就是哦，他觉得不开会啊，然后觉得想要节省很多多余的沟通啊，然后裁撤掉他们的公关部门啊。这些我觉得这个想法是对的。那但是呢，进到台湾之后呢，诶，再加上中国市场、台湾华人市场，他们对于买车这件事情，其实有些既定的观念。是。你必须要有业务，你必须要有一些服务，是。那我觉得台特在处理这两端，一个是原厂端，一个是台湾客户端，就夹在中间，是有点处理的不是很好。是。因为他们想要原厂的那种自动化，他又。想要顾及到你，那你就觉得他好像有点在刻意装酷。是，比如说好了，他的业务，呃，我从头到尾其实没有看过我的业务。是，那他就是加了一个 line 之后就跟我联络。我问他很多问题的时候，他都不会直接告诉我那个答案。是，他会贴一个通知的公告，<笑>是<笑>说明书。是，比如说我问他说，呃，那我这个车子什么时候什么时候拿？然后拿了之后会领牌，会有什么程序？他就会再贴一次那个链接，<笑>再贴一次那个链接，再贴一次那个链接，<笑>然后我就我就有种是在哈 e l 吗？我不我不知道是不是我这个业务的特例，个人特例啦。但是你可以感受到他们很想要把这个流程简化，是让你可以透过这个流程就能够直接了解这个细节，但是当你进去看那个流程之后，你就发现，因为我们毕竟是你知道专业嘛，我们写这些如何让人家看懂是,是我们的专业，我跟你 讲， 你看到那个你会气死。想要杀我。对， 然后不然就 是， 比如说他 们， 你要 去， 你要请人代办那些证件什么东 西， 他给你的东西既然是 Google 表 单， 呃， 然后是非常看起来非常阳春 的， 呃， 那你就会觉得你的所谓的自动 化， 其实你没有做到够彻底。是， 那你的服务又想要把它推到自动 化， 是。就卡在中间，是那我就会我就会很想要直接拨那个业务，把事情问清楚。那他就是要给我一个链接。哦，我就觉得很烦。然后问他，他也很多事情，他也就是要问主管要什么，是很麻烦，是搞到中间你就觉得不上不下。是,是
0: ，就是原本理想化应该是一个非常理想的做法，然后但是实际上嘛，就是好像有那么半套的感觉，
1: 半套的，对对
0: 对对。我觉得像你刚刚问我说怎么评价，其实我刚刚对台特公司的评价。啊，以媒体的角度来讲。也差不多是这个概念，对，就是虽然说名义上有一些所谓的媒体窗口，你可以去联络，但是其实永远你都问不到正确的答案或是最终的答案。而且我必须得说，这些东西去问啊，其实并不是说我们就是要仗着我是媒体啊，然后所以我有什么资的权利啊，也不是这样子。就是真的，有的时候有一些事情是读者也想要知道，对，就好比说之前的意外事件嘛，某某个某个艺人的意外事件，那个当下其实我。我们真的没有从那边得到太多的资讯，对。那当然，这种负面新闻我们不希望它发生。可是，当它发生的时候，我觉得一定也还是很多车主会去关心，说为什么会发生这样的事情？那我们未来要怎么要避免这样的事情？可是自始至终都没有一个所谓官方的答案啊。那这种情况下，其实就会造成你资讯上的混乱嘛？因为这当中就会出现所谓的很多的达人也好啊，或者是什么，然后去操作一些似是,是而非的观念啊，或者是一些错误的资讯。这个其实。我觉得对品牌来讲，对消费者来讲都不是一件好事。但是台特始终没有想要解决这样的问题，我也就嗯，对，我也不能说什么。对，可是我觉得确实，在从消费者的角度来看，从媒体的角度来看，台特公司确实是有很多需要努力的地方啦。对、啊，
1: 因为因为我觉得呃，特斯拉本身应该说他老板的观念是这样，是好的事情。他可能要节约大家的一些呃成本，就是各种的消耗，是这是好的事情，让事情有。有效率，但是当你来到台湾之后，你发现你瞬间没办法达成的时候，你应该就要去扭转，是而不是卡在中间。那我觉得那就变得很奇怪
0: 。是啦，就因地制宜这件事情其实是非常重要的啦。对啊，对啊，就像以前曾经有某些品牌曾经想说要提一个“ one 什么什么”的概念，他、嗯、那个概念很简单，就是讲说哦，我们在全世界不管哪一个市场，我们供应的这个某某品牌的车款對都会是一样的东西、嗯。对，以前曾经有一个品牌喊出这样。口号，但后来事实证明，这样的策略是不行的。对，因为每一个市场都有它自己独特的特性在，每一个市场想要的、需要的，然后必须要有的东西也都不太一样哦。所以你要说一招打天下嘛，这个还真的是技术上有蛮大的难度存在啦。哈、哦。对啊，所以今天跟 Ben 聊了这么多，汉布让当聊了这个一个多小时哦，真的也是，是我觉得也解决了我解答了我很多心中的疑惑啦。对啊，那总之最后还是再次恭喜哈。成为这个特斯拉车主，而且是没有被割到韭菜的特斯拉车主，欸、说
1: 不定他明天又割一刀，对不对？没事
0: 啦，反正你都已经开两个礼拜两千多公里了，对不对？你至少不是什么今天提车然后明天降价那一种，对啊，不是那样子就好了，还是要恭喜你啦，是是好不好？对啦， o、OK, k 那以上呢就是我们今天节目的所有内容哦。那如果说觉得我们节目内容不错的话，而且不吝给我们写好评，这会给我们很大鼓励哦。如果说对我们节目内容有问题或意见，或者你就是特斯拉车主，你有想要反驳的地方呢，也都会在留言下面提出来，和我们一起讨。讨论哦，那我说还没有订阅的朋友呢，请记得像订阅这样才第一时间收听到我们最新的节目、哦。那我是尚恩，我是 Ben， 我们就下次再见喽，拜拜。Bye.